0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire écouter le premier épisode d'une série de 3 avec Colline Mazera et Dorothée Barthes, les fondatrices de JO, la marque de protection périodique en coton bio disponible par abonnement. Une série de trois épisodes car pendant 9 mois, de mai 2019 à janvier 2020, j'ai enregistré plusieurs conversations avec Colline et Dorothée afin de vous permettre de suivre leur évolution, tant professionnelle que personnelle. Si vous écoutez Génération XX depuis un moment, c'est ce que j'avais aussi fait avec Alexandra, la fondatrice de Anja en 2018. Durant ces trois épisodes, vous allez donc apprendre à connaître Colline et Dorothée et partager leurs questionnements. Comment financer le développement de l'entreprise Comment profiter de sa grossesse tout en assurant la charge de travail que nécessite la croissance de Jo, Comment être une bonne boss, Comment faire pour que l'entreprise grossisse sainement et surtout que chaque employé soit heureux d'y travailler Colline et Dorothée se confient sur tous ces sujets, sans tabou et avec humour. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager vos réactions sur les réseaux sociaux en mentionnant Génération XX. Et pour retrouver toutes les infos de l'épisode, rendez-vous en barre d'infos ou sur le site GénérationXX.fr. Je vous laisse maintenant découvrir ce premier épisode, enregistré en mai 2019, et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Coline, bonjour Dorothée. Bonjour. Hello. On est le 22 mai 2019 on part pour euh, six mois d'enregistrement ensemble. Bon courage. <rire> pour commencer, j'aimerais que vous puissiez vous présenter. Et donc, est-ce que vous pourriez me dire euh, d'où vous venez, ce que vous faisiez avant Jo, et comment vous vous êtes rencontrés?
1: Ouais bien sûr. donc moi je suis Colline, je viens d'un de, de j'ai fait une école de commerce donc j'ai travaillé en marketing digital pendant plusieurs années avant de, de se lancer dans l'aventure Jo et ouais que, que, que marketing
2: digital et moi je suis Dorothée et avant de me lancer dans Jo euh, j'ai fait deux ans de volontariat à Madagascar et après j'étais journaliste pendant dix ans et j'ai fait euh, un petit écart, une petite parenthèse de deux ans dans le dans le show business. J'ai monté un one woman show que j'ai fait pendant deux ans et après j'ai monté Jo. Pour préciser j'étais journaliste santé, ce qui, ce qui plutôt euh, raccord avec euh, la suite du projet.
0: Aujourd'hui Jo c'est à Nantes. Est-ce que vous venez de Nantes Est-ce que vous aviez travaillé là-bas avant Comment vous êtes retrouvé à Nantes
1: moi, c'est mes études à Nantes. Euh, j'ai fait mes études à Nantes en école. J'ai fait comme tout le monde, je suis partie à Paris pour mon premier stage. Et en fait, au bout de deux ans, on m'a voulu revenir à Nantes pour la qualité de vie. Donc au bout de deux, trois ans après Paris, on est revenu à Nantes.
2: Et euh, oui, bah moi, c'était pareil. Euh, on était à Paris. Donc moi, j'étais journaliste et mon mari euh, bossait dans un obscur cabinet de conseil, un hein, peu comme tout le monde. Et euh, on voulait partir en province. On est parti à Nantes à ce moment-là. Et en fait, avec Colline, on, on ne se connaissait pas en montant jo. Et c'était un peu un pari. Et euh, en fait, moi, je suis arrivée en premier sur le projet, enfin en gros euh, trois semaines avant elle. Et je cherchais une, une associée. Et mon mari m'a dit Ah mais attends, euh, la femme de David, un de ses collègues, euh, euh, cherche. Et elle fait du marketing digital. On s'est rencontrés et on a on a bu un verre et on s'est bien marrés. On a vu que toutes les deux, on n'aimait pas le violet et on s'est dit que c'était quand même une bonne base pour monter une
1: boîte. <rire> bah, j'aurais pu la monter avec vous. alors ouais, c'est ça.
2: <rire> Et, euh, et c'est ça. non, mais comme c'était ta question tout à l'heure, euh, c'est comme c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et c'était un gros pas. Paris, mais Paris a réussi
1: jusqu'ici. Ouais. Si tu, ouais, non, si tu restes beau... sympa, c'est... <rire> c'est pas gagné. Et Non, on a eu beaucoup de bol quand même parce que parce qu'on se connaissait vraiment. Bah vraiment, on a juste bu un verre et finalement on a on se marre au quotidien. Enfin, c'est... il y a plein de petits trucs qui font que non non, c'est vraiment coup de bol. Mais euh, bah... tu disais à l'instant, Dorothée, que ton mari mmh. t'a dit ah il y a cette
0: collègue, enfin euh, la femme de ce collègue qui cherche aussi, qui cherche quoi, qui cherchait à monter une boîte,
2: qui. Euh, en fait, le début du projet, Joe, ça a été créé dans le cadre d'un start-up studio à Nantes. Mmh, mmh. Imagination Machine, c'était un, un, quelque chose qui se créait, euh, fondé par un, un entrepreneur californien qui venait de s'installer à Nantes avec sa femme, qui était nantaise. Et, euh, et il avait fait une super, une super expérience entrepreneuriale aux états unis Et il arrivait là en se disant, je vais prendre ma petite retraite. Mais il avait 32 ans et donc il s'est dit, oh, je vais peut-être quand même continuer à bosser un peu. Et donc il a monté un start-up studio. Donc le principe, c'est j'ai des idées et je recrute des entrepreneurs pour les mettre en pratique. Euh, moi, je l'avais rencontré parce qu'après mon spectacle euh, et après du journalisme à, à Nantes, compliqué de trouver dans le journalisme, je l'avais rencontré pour, euh, pour lui proposer de faire la com de son nouvel euh, de son nouvel incubateur. Il n'avait pas encore commencé. Et en fait, en discutant euh, de, de mes expériences, il m'a dit bah, :« Mais en fait, euh, t'es entrepreneur et t'as été journaliste santé. Il y a un super concept qui existe aux États-Unis, c'est les protections hygiéniques en coton bio par abonnement. Euh, » Moi, j'avais été su- super sensibilisée au projet parce que journaliste, parce que j'avais vu tout ce qui était passé sur les tampons et leur toxicité et, euh, et choquée comme beaucoup beaucoup de femmes. Et, euh, et donc au début je lui ai dit mais tu es un gros malade moi je suis pas entrepreneur j'avais toujours un peu exécuté il m'a dit non non tu as été journaliste freelance et tu as monté un spectacle donc ça c'est de l'entrepreneuriat donc mmh. c'était vraiment une vision très américaine euh, mmh. euh, de voir les choses euh, c'est pas français ce que je viens de dire, c'est pas grave euh, you en fait on commence à parler un peu trop américain je crois avec Colline on est tellement international et, euh, et donc il m'a convaincu que si si en fait toutes mes expériences c'était de l'entrepreneuriat et c'est marrant parce qu'en France chaque fois que je cherchais du boulot à Nantes c'était ah ben t'es journaliste super tu vas pouvoir nous écrire des articles pour notre site internet mm-hmm. mm-hmm. et là bim on te dit non non en fait tu peux monter une boîte et ce qui était complètement vrai en fait en 12 ans de freelance j'avais acquis au final je m'en aperçois aujourd'hui plein de plein de réflexes pour pour monter une boîte et euh, en revanche pas jouable toute seule et moi même moi je le sentais pas monter ça toute seule et donc bah j'ai réfléchi avec ce mec là j'ai dit mais ce serait quoi le profil le bon profil il me disait bah marketing digital serait quand même euh, ça serait quand même l'idéal et donc j'ai dit ça à mon mari euh, le soir et, et il me dit ben bah, euh, il y a la femme de David qui cherche Coline ici présente.
1: Oui, ici présente. Et donc euh, tu cherchais quoi Moi, je cherchais à partir de ma boîte parce mmh. que je revenais de congé mat depuis neuf mois et en gros, euh, je me suis rendu compte qu'on m'avait un peu mise au placard. Enfin, euh, mmh. que je... ça faisait quelques années déjà que j'étais dans la boîte et en fait, je, je m'y retrouvais plus trop. Donc, j'étais déjà dans un process de euh, d'entretien. Je commençais un peu à regarder ce qui se faisait et en fait, euh, donc Dorothée on se téléphone. Enfin, on... Dorothée me parle du projet. Euh, tout le week-end j'y pense et en fait le truc c'est que il y avait un petit détail c'est que comme on était dans un incubateur il y avait un, une date de début du projet on s'est eu au téléphone et en gros Dorothée me dit bon bah par contre moi dès la semaine prochaine je commence à bosser sur le projet c'est trois mois on peut pas trop décaler enfin on peut pas décaler et moi j'étais en poste donc euh, période de préavis tout le bazar machin et donc en fait on se voit avec Dorothée le, le projet moi me tourne dans la tête tout le week-end et je faisais que dire à mon mec ouais mais je peux pas sinon c'est dire que je fasse un abandon de poste le truc un peu violent pour ouais, ta boîte ouais. et pour toi et finalement en fait au bout d'un moment, mon mec a eu la phrase en disant oh non mais tu te vois recevoir tous les mois euh, ta boîte de protection hygiénique en coton bio euh, montée à Nantes euh, que aurais pu faire avec Dorothée et en fait non tu as pas fait ce que tu voulais pas faire en avant de poste euh, de la boîte dont tu veux déjà te barrer et du coup, dit, ok, non, c'est pertinent, d'accord Et du coup, bah, quand Dorothée et Rob m'ont dit, bah ouais, carrément, allons-y, euh, j'ai fait un abandon de poste, du coup. Au hein, bout de trois jours, je suis partie. et moi n'avons pas tout à fait les mêmes valeurs. <rire> C'était un peu dur, mais en fait, au bout de le mardi soir, j'ai dit, bon, bah salut les collègues, et en fait, euh, j'aurai demain. Et en fait, bah, le lendemain, je suis parvenue, j'étais euh, avec Dorothée à commencer à travailler sur Jo.
0: Tu sais que j'ai toujours cru que c'était une légende, l'abandon
1: de poste. Non. J'avais jamais rencontré quelqu'un qui en avait Bah, fait. écoute, en fait, là, j'en rigole, mais sur le coup, je pense que le premier jour, disais a tenté, il ah, y a ma bosse qui m'appelle, prends ouais, l'appel, bah oui, s'il c'est... te bah plaît. Oui, bah... C'est ouais. un peu le truc où, en plus employeurs flippent pour toi parce que t'as pas prévenu. Mmh. donc ils, ils peuvent se mmh. dire t'as eu un accident de voiture enfin t'as tout mmh. le truc mmh. et au bout d'un moment j'ai appris que mes anciens que <rire> mes bosses pensaient que j'étais partie pour une secte pas faux ouais pas faux La hein, <rire> secte du tampon bio et du coup là je me suis dit bon ok faut peut-être que je les appelle et qu'on, qu'on fait. Mmh. mais en fait c'est un peu la situation c'est bien fait pour les entrepreneurs parce qu'au final tu vas quand même toucher le chômage c'est ça de l'intérêt mmh. mais en fait tu as quand même ce truc qui te met dans une position hyper délicate, parce que ton employeur s'inquiète, parce mmh. que ça fait 4 ans que t'es dans la boîte, que t'aimes bien tout le monde et que les gens t'aiment bien, donc bah ils s'inquiètent. Et en même temps, t'as pas d'autre solution. Donc bon, ben bah, voilà. T'es dans une situation où t'es vraiment la, la conosse. Mmh. Vous avez quel âge, du coup, euh,
0: à ce moment-là Enfin, c'était il y a un an. Ou un an et demi. Ah,
2: plus un an et... ouais. Euh, moi en fait j'avais... Vous
0: avez quel âge, maintenant euh, Moi, j'ai 42 ans. Et 32 ans. Est-ce que la différence d'âge, ça a été un sujet entre vous
1: bah, faut que je lui porte ses sacs régulièrement. <rire> faut que je bon, est un peu chiant, quoi. C'est se mettre au rythme d'une personne bah, de 10 ans. De parler plus... plus fort. Parler plus fort. <rire> c'est... Ça, c'est un peu, c'est chiant. Non, Écrire c'est... gros en fait, les c'est... présentations. En fait, ça n'a jamais été
2: un sujet parce que je fais beaucoup plus jeune et Colline fait beaucoup plus vieille. <rire> et du coup, et du coup, bah, ça se, ça, bah, ça... on
1: nous prend pour des jumelles
2: régulièrement, ouais, quand même. On enfin... se ressemble tellement. Euh... non, en fait, ça n'a jamais été un, un sujet.
1: Non. Ben non non et justement au contraire moi je pense vraiment que ça a toujours été une force enfin ça a été ça a joué en notre faveur parce que on a eu des expériences différentes notre cible enfin en plus avec notre métier notre clientèle ben, on touche deux cibles différentes avec mmh. nos âges mmh. euh, on n'a pas eu les mêmes expériences on a ben, en fait il y a, y a aussi ce côté où il n'y a jamais eu de conflit entre nous parce qu'on on, enfin je sais pas on vient d'environnements différents on n'a pas le même âge donc je trouve que ça a toujours été une force au contraire et surtout, vous n'avez pas la même formation, donc vous ne marchez ouais. pas trop dessus. Mais je... ouais, non, mmh. non Pas non. la
2: même formation. En, en revanche, euh, on est vraiment toutes les deux sur la même... Mais on se complète vachement là-dedans euh, sur la com et le market. C'est vraiment mmh. euh, notre métier à toutes les deux depuis toujours. Donc au final, euh, au final ça se rejoint beaucoup, mais euh, très complémentaire mmh. sur ce sujet-là. Donc euh, non, jamais un sujet.
0: Est-ce que vous étiez vu entreprendre du coup Dorothée tu disais que toi pas tellement Non, je me en fait pour moi c'était
2: entreprendre c'était euh, avoir des problèmes, faire de la
0: compta, euh,
2: gérer des gens et donc euh, en fait j'ai toujours eu moi C'est tu... aussi ça. Hein. Ouais, c'est, c'est vous... bien ouais. sûr les non, problèmes. La compta. Non mais non, et bien sûr et mais euh, et, et non non, pour moi c'était vraiment que des problèmes et des, des chiffres et c'était très angoissant pour moi. Mm-hmm. Qui suis littéraire et en plus, comme j'ai bossé dans le journalisme et un peu dans le showbiz, j'ai vraiment croisé... Enfin, j'ai toujours eu euh, des management de merde. Et donc, pour moi, c'était de, en plus de devenir chef, un truc absolument atroce. C'est dans une position euh, très difficile.
1: Mm-hmm. Euh, moi, non. Je, non, je n'avais jamais eu pour objectif d'entreprendre. mais euh, Et je vendais quand même des bijoux sur Etsy. Donc, c'était quand même déjà euh, un gros mm-hmm. business. Ouais, non, y non y pas y du tout. De... Il y avait... <rire>
0: Quand vous étiez plus jeune, c'est une question que je pose souvent, comment est-ce que vous vous projetiez euh... Euh, Alors moi, euh, à 13 ans, je ne
2: sais pas si c'est très intéressant pour les auditeurs, mais en fait, euh, j'avais vu dans le magazine Wind euh, un mec, un shaper de planches euh, à voile. Et qui habitait sur une plage à Hawaï, et il y avait sa femme et les enfants à côté sous le cocotier. Et je me voyais bien moi, sous, à côté sous le cocotier, pendant que le mec bossait. Du coup, j'aurais fait du surf un peu toute la journée, et euh, ou de la planche à voile. Et moi ouais, c'était un peu mon projet de vie euh, petite.
1: Ça a bien marché. Hein après,
2: euh, ouais, j'avais toujours ce côté, je veux devenir comédienne, mais ça, c'était au fond de moi le truc que j'étais, j'étais comédienne. Et après, je me voyais journaliste, euh, bossant euh, surtout sur des, des sujets euh, beaucoup en Afrique. Pour faire connaître les problèmes et, euh, et faire avancer le monde. Voilà.
0: Donc du coup, tu as commencé par journaliste, oui. ensuite comédienne. Oui. Donc peut-être que le surf va arriver à un moment donné. Mais fin... ouais, je fais du surf
2: <rire> le week-end, mais c'est vrai que mon mec est pas, enfin, fait pas shape, pas trop des, des planches sur la plage pendant que je me la coule douce. Donc ça, c'est un peu la partie du projet qui a merdé en fait. À quel moment euh, t'es devenue comédienne? Euh, en fait, c'est en fait donc j'ai fait dix ans de journalisme. J'adore ce métier. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde, extraordinaire. J'ai fait euh, j'ai fait de, des piges en presse écrite et de la télé. Euh, télé beaucoup mieux parce que euh, en fait, piges en presse écrite, t'es très seul chez toi, t'es mal payé, etc. Télé, euh, super expériences où j'ai connu des gens top. J'ai bossé. Euh notamment au magazine de la santé sur France 5 où je me suis fait des, des vrais potes, il y avait des vrais sujets, des vraies rencontres mmh. euh, avec des gens, enfin euh, vraiment chouettes. Et mais en revanche, ce métier super précaire. Euh, j'ai eu d'autres expériences aussi au- au-delà de France 5 euh, qui ont fait que euh, je devenais de plus en plus dégoûtée parce que le, le, la, la presse va pas très bien donc les budgets euh, baissent tout le temps et en fait c'est un métier où, t'as, où tu n'évolues jamais et qui est très infantilisant du coup mmh. c'est on te demande de faire toujours plus avec moins de budget et au final de faire de l'audience et donc de faire beaucoup de, de compromis et à la fin j'avais un peu l'impression de trahir les gens que j'interviewais parce que euh, en fait euh, on voulait un peu du sensationnel enfin euh, bon il y avait énormément d'aspects du, du métier où à la fin je me sentais pas très bien dans mes pompes. Euh, le management, euh, un enfer. T'es vraiment traité, euh, t'es vraiment traité comme de la merde. Euh, mais après, il y a d'autres gens dans le journalisme qui le vivent bien pour l'instant. Mais moi, c'était, c'était vraiment difficile. Et donc ça a monté, 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 monté. Et euh, à la fin, en fait, j'ai, j'ai, j'ai commencé à, à écrire des sketches. En fait, quand je suis stressée, je j'invente des sketches débiles et des blagues plutôt. J'ai envie de rigoler. Et en fait, j'avais déjà fait euh, sur France 5 pour des fêtes de fin d'année. J'avais fait des petits sketchs, des petites parodies de l'émission. Et on m'avait dit ah mais tu devrais en faire ton métier et tout. Et j'ai dit ouais non mais c'est bon passer du journalisme au showbiz. Merci beaucoup. Et en fait, quand je suis partie à Nantes, euh, et ben j'avais du temps pour écrire et j'ai écrit ce spectacle euh, mais en, en deux mois. Et j'ai montré ça à une copine qui avait déjà fait du théâtre amateur qui m'a dit non non mais c'est un vrai spectacle il y a un truc à faire on peut on peut le monter. Et donc j'ai monté ce spectacle avec cette copine, j'ai loué une salle à Paris deux soirs et j'ai invité euh, tous mes potes euh, journalistes et autres euh, à, à venir voir le spectacle et il y a un copain qui était là le premier soir qui a dit à un de ses potes producteurs euh, ben viens voir euh, franchement euh, c'est très chouette et du coup le producteur est venu le deuxième soir euh, et il m'a proposé il m'a dit mais moi je voudrais que je te propose d'en faire ton métier et donc euh, moi je me disais passer d'un monde euh, assez violent à un monde ultra violent euh, non j'ai pas envie et en même temps j'avais pas grand chose d'autre à faire. Et c'était aussi un rêve depuis toute petite. Mmh. Et je me sentais quand même extrêmement bien sur scène à, à écrire des personnages, etc. Et du coup, euh, je suis partie pour euh, un an et demi de représentation. Donc c'était au théâtre de 10 heures Et ça s'appelait Albert Londres, les Pigeons et moi. Et c'était sur mon expérience de journaliste. Et euh, en gros, euh, enfin en presse écrite et en télé. Et euh, un peu sur ma vie de journaliste freelance à Paris. Et euh, ça a été une expérience euh, extraordinaire que j'ai arrêté parce que je monopolise un peu le micro, je suis désolée. (rire) que j'ai arrêté parce que je m'apercevais aussi que c'était pas un un métier qui allait m'épanouir. J'ai croisé beaucoup d'humoristes, quand même tout le monde a un peu un pet au casque et une vraie faille, un besoin de se montrer en permanence que j'avais pas moi, j'avais besoin de m'exprimer mais j'avais pas besoin d'être dans la lumière tout le temps et je pense qu'à la fin tu perds vraiment des plumes. Plus j'avais ma famille à Nantes et donc ça a été très dur mais il y a un moment j'ai dit j'arrête la scène et ça a été une vraie euh, il a fallu vraiment se désintoxiquer quoi parce que tu vis des moments sur scène c'est comme des shoots d'héroïne tu c'est des moments de bonheur qui sont incroyables après tu as des moments aussi de loose totale quand t'as 15 personnes quand on n'a rien à foutre c'est dur mm-hmm. quand tu as ça pleine et que tout le monde s'éclate mais ça c'est enfin c'est un truc de maboule et donc il a fallu se désintoxiquer de ça euh, et donc je c'était génial je regrette pas d'avoir arrêté maintenant il reste toujours un, j'ai un peu mis un couvercle là dessus un jour un jour ça va
0: ressortir <rire> Je euh, ne voilà. Je sais plus quelle était la question de départ. C'était quel était ton rêve quand tu étais plus jeune et du coup je te demandais ouais. à quel moment tu t'es lancé ben, dans oui, le théâtre. Et ben donc, euh, enfin, donc dans voilà, le stand up. Et donc juste pour finir là-dessus, il y a donc deux moments où tu as arrêté une carrière, mm. euh, celle de journaliste puis celle oui. d'humoriste. Mm. Comment tu te sens dans ces moments-là et est-ce que tu arrives à quel temps ça te prend pour passer à autre chose et comment tu passes à autre chose aussi euh, en fait,
2: le journalisme... En fait, à chaque fois, ça a été un vrai deuil parce que c'est deux métiers passion. Euh, le journalisme, c'était... Euh, en fait, à chaque fois, c'était parce que ça, je savais qu'à terme, ça ne, ça ne me rendait plus heureuse. En fait, la galère avait pris, et le stress avait pris le pas mmh. sur euh, la passion mmh. et sur l'éclate. Et je réussissais à passer à autre chose à chaque fois. Je pense que c'est parce que... Euh, j'avais un mec qui m'aimait et que j'aimais et des, et des enfants et qui faisait que ma vie n'était pas vide sans ces, sans ces choses-là. Et donc, j'avais les ressources... Euh, je pense que j'avais vraiment les ressources pour rebondir, pour me poser en me disant non mais ma vie elle est belle à la base, j'ai vachement de chance et donc euh, j'arriverai à faire autre chose, mais j'étais pas j'avais dans ces moments là j'étais... j'étais pas très bien non plus quoi, j'étais assez frustrée euh, et pas très bien, mais dans les dans les deux cas ça a été euh, ça, de me dire de euh, bah, toute façon à la base euh, j'ai ma famille et c'est là où les décisions ont été plus faciles à prendre, c'est que j'avais cette base là et que de toute façon j'étais heureuse euh grâce à ça
0: quoi. Et donc euh, le moment où tu as eu cette discussion avec le fondateur du startup studio et le moment où tu as quitté le stand up, il s'est passé combien de temps euh, Deux mois. Okay.
2: Et en fait euh, ouais et c'est vraiment je me disais en fait quand j'ai rencontré j'étais assez en colère. C'était bande de bâtards, j'en peux plus. Tout... En fait, c'est mon mari qui m'a dit va, va, va le rencontrer. Il y a, il y a... <rire> non, mais j'étais super en Et va le rencontrer parce que ce mec-là, je pense que il mon, mon mari, il l'avait rencontré dans une conférence. Il m'a dit va le rencontrer parce qu'il voit plus les personnalités que les CV. Et moi, en gros, sur mon CV, en gros, pour un français, tu vois une meuf qui est un peu errée, un peu partout, en faisant des trucs à droite, à gauche. Et en gros, là, j'en avais ras le bol parce que effectivement, je me faisais envoyer un peu boulet de partout avec ce CV-là et c'était euh, et vraiment j'ai écrit euh, j'avais jamais fait de journalisme tu sais en gros j'avais écrit ça j'avais jamais fait de journalisme je suis devenue journaliste on m'a dit tu feras jamais de télé j'ai fait de la télé euh, j'ai écrit un spectacle j'étais jamais montée sur scène j'ai été pendant un, un an et demi à paris tu sais mais la grosse conne un peu tu sais un peu en, en colère Tu voulais montrer que Ouais non non, non et le Bol et puis pour moi de toute façon j'allais mmh. jamais rencontrer ce mec là il en avait rien à foutre et mmh. Ouais, je pense que j'avais un peu une revanche à prendre. Et quand je l'ai rencontrée, au final, euh, j'avais très peur. Et je me disais, de toute façon, j'avais rien à perdre, en fait. J'avais plus de boulot... euh... Et vraiment j'avais rien à perdre mais aujourd'hui je suis hyper contente d'avoir dit oui quoi parce que là ce qu'on vit ça, ça au final ça j'utilise toutes les compétences que ce soit la scène mm-hmm. ou le journalisme mm-hmm. euh, que j'ai acquises finalement pendant mm-hmm. ce parcours un peu tortueux et, et je peux vraiment les mettre euh, je peux vraiment les mettre à profit mais j'insiste sur le fait que j'aurais jamais fait toute seule et j'aurais jamais fait sans Colline.
0: Et du coup toi Colline ça a été quoi ton parcours avant euh, Jo? Bah comment en tu fait, te projeté, euh... comment t'as évolué un peu dans ta carrière et personnellement aussi
1: Bah c'était un peu des petits coups de bol à chaque fois qui m'ont mmh. fait découvrir des nouveaux métiers. Par exemple, en école, je devais faire un donc j'ai, pr... j'ai fait école de commerce pardon parce que justement, ok j'aimais bien, je voyais que les métiers de communication ça pouvait être sympa, mais quand t'es en terminale, tu sais pas exactement ce que ça veut dire. C'est juste que je voyais des pubs dans mon magazine et que je trouvais ça chouette. Enfin toi, mmh. en gros, c'était ce niveau-là mmh. On je me dis ok allons-y. Et finalement en école on doit faire un, un an de stage et notre prof d'allemand nous a dit ah il y a Yves Rocher qui cherche en Allemagne et ben bah, moi j'y suis allée en entretien on m'a dit oui donc je dis OK on y va enfin c'était un peu su tu es suiveuse en me disant OK c'est ça a l'air porter. chouette complètement mais mm-hmm. c'est porté donc par contre je découvre le market là-bas génial euh, des expériences de fou enfin vraiment euh, des super souvenirs pareil euh, fin d'études ah tiens il y a un stage qui se débloque euh, chez plus chez Orange euh, l'équipe est sympa oh OK les gens sont sympas euh, la mission a l'air cool OK et en fait euh, par des petits coups de peau, je me suis retrouvée avec des expériences hyper cool, Le remplacement de congémate chez Oxybul, pareil, une équipe géniale où, où vraiment je suis restée pour le coup quelques années après et, et donc j'ai découvert plein de métiers, mais parce que ah bah tiens Colline elle est en fin de contrat, tiens et, est-ce que ça te dirait de rester sur telle mission Ah oh, ok, je connais pas, vas-y, et en fait euh, finalement c'est là que j'ai découvert plein de missions du market digital et que j'ai adoré et personnellement après après à 25 ans, tant que tu découvres des nouveaux métiers qui te plaisent bah, tu, tu prends quoi enfin c'était et c'est en plus parce que je suis toujours tombée quand même sur des, des entreprises avec des, des gens super sympas donc euh, coup de peau et en fait quand on a voulu partir de Paris euh, mon... on avait fait le deal avec mon mec c'était le premier qui trouve euh, fait que l'autre va démissionner et fera un rapprochement de conjoint donc lui a trouvé à Nantes et donc moi, je l'ai suivi, et deux mois après, j'ai retrouvé le poste similaire euh, que celui que je faisais chez un concurrent, en plus dans le jouet, enfin j'étais dans le jouet, et pareil, coup de peau, entreprise super sympa, et donc je suis restée quelques années, et euh, après, euh, c'est de cette boîte-là où j'ai fait un coup euh, le fameux abandon de poste.
0: Donc t'étais pas du tout du genre à avoir un plan de carrière non. et avoir prévu les choses.
1: Non, mon angoisse c'était la question en entretien du euh, et tu te vois où dans cinq ans ouais. Bah j'en sais rien, enfin ouais. aucune idée. Puis enfin après c'est peut-être différent, mais là on est sur marketing digital, t'es sur des métiers où ton métier dans deux ans il n'existe peut-être même pas aujourd'hui. Et euh, bah tant mieux, c'est génial, c'est ça qui est excitant. Et puis le coup de dire en entretien oui oui dans cinq ans je vais être directrice marketing. Bah même pas en plus je sais même pas et au contraire moi j'ai eu la, la chance d'avoir des des boss que j'ai vachement mmh. par exemple chez oxybul j'avais une directrice marketing je pense qu'elle avait peut-être 10 ans de plus que moi que vraiment je respectais que j'admirais que je trouvais super et tu vois je me disais mais non dans 5 ans je veux pas être elle dans 10 ans peut-être mais dans 5 ans j'ai aucune idée de toi des étapes mmh. et du coup non au contraire moi, je, bah, je me suis plutôt porter en me disant euh, en fait c'est aussi pour ça que j'ai démissionné de enfin que j'ai ac- accepté enfin que j'ai fait cet abandon de poste c'est parce que à 30 ans euh, fin de congé enfin retour de congé mat je me suis dit en fait là je suis un peu dans mon truc plan plan ok je me barre toujours à 17h pour voir ma fille c'est génial mais attends à 30 ans c'est un peu la loose de, d'être dans ce truc là de d'être content parce que tu finis tôt enfin toi je me suis dit bon quand même euh, c'est peut-être un peu plus épanouissant je et... pense que tu disais ça pourquoi ben bah... De quelle question enfin de... De, de te
0: dire, euh, à 30 ans, c'est un peu plan-plan, euh, il faudrait que... Bah
1: que je parce fasse que pour chose. moi, pour me nourrir, parce que... Enfin, me nourrir euh, bah, intellectuellement... Déjà, tu, plus t'ennuyer euh... en fait. Ouais, ouais carrément, dans, mmh. dans mes journées, en fait, je me disais, bah attends, je fais la même chose quand même depuis ce que je faisais avant mon congé mat. Mmh. Euh Normalement, t'es voulu un peu dans tes missions. Et puis, bah, en fait, le congémat fait aussi que bah, tu t'es un peu ennuyé intellectuellement. Enfin, personnellement, je me suis ennuyée un petit peu, même si, si d'un plein d'autres côtés, c'est très épanouissant. Mmh. Mais en fait, j'avais mon retour, c'est plutôt, bah, « Vas-y, redonnez-moi un peu de matière, euh, allons-y. » Et aussi, je me disais, bah, « Attends, j'ai encore... Euh... » 20 ans 20 ans à bosser donc je vais pas me dire à 30 ans oh vivement la retraite super bah ben non mmh, mmh. c'était un peu
0: triste et c'est ça ce sentiment que tu avais à 30 ans tu l'avais jamais ressenti dans tes enfin non. les années d'avant il y a eu un truc qui a qui a changé ta santé bah
1: ben parce que je pense que j'avais des missions moins épanouissantes du fait de mon congé maths parce que jusque-là, euh, c'était plutôt justement... J'avais des nouvelles missions. Parce que mmh. mes collègues partaient en congé mat, c'est ça le pire. C'est que je prenais un, un remplacement de congé mat. Quand elle revenait par contre, dans mes boîtes, c'était hyper respectueux. Tu Normalement, tu récupérais vraiment ta mission. Donc, on me mettait sur notre mission. Donc, super stimulant parce que je découvrais d'autres trucs. Ouais. Mais jusque-là, non, ça m'était pas arrivé personnellement de me dire « Ah, j'ai un peu perdu en, en matière, quoi, en, en sujet mmh. tous les jours ». Et du coup, si tu
0: avais pas rencontré Dorothée, comment tu penses que tu aurais euh, évolué enfin, C'est un peu bizarre comme question, ouais. mais du coup, tu as eu ce, ce, ce moment où tu t'es dit « bon, euh, je m'ennuie, il faudrait que je pense à autre chose mmh. ». Et tu voyais le autre chose dans quoi Juste changer de boîte ou ouais. tu voyais un changement de métier aussi ou de carrière
1: J'avais commencé des processus de recrutement euh, dans une autre boîte et c'était un, un métier finalement que je faisais dans ma boîte précédente. Mmh. Et euh, en fait, c'était de passer des des entretiens. où Je me disais, en fait, ce que j'utilisais, ce que je faisais dans ma boîte précédente, je l'exploite pas du tout dans ma boîte actuelle. Et euh, après, ça c'était propre peut-être à cette boîte hein, pas de généralité mais c'était, je me suis dit c'est dommage en fait a un truc que j'aimais bien faire et je pense que je savais bien faire et mais en fait je l'utilise pas parce qu'on m'a mis dans une case là dans cette boîte mmh. on, m'a, on a cloisonné le, mar- le, su- le service marketing comme ça donc moi je fais ça et c'est dommage parce que je faisais ça je m'éclatais là dedans et, le... et donc c'était plutôt comment je peux trouver un nouveau poste où je vais avoir plus de, de d'actions enfin plus de plus de sujets différents quoi mmh.
2: mais t'es bien servi là du coup
1: <rire> et non c'est ouais il y a une question que je ne vous ai pas posée, c'est sur l'aspect
0: euh, financier qui est souvent un frein mmh. euh, pour pas mal de personnes parce qu'on se dit que monter une boîte, euh, voilà, il faut investir beaucoup, il faut euh, des fonds, il faut un réseau, etc. Vous, c'est quoi votre avis là-dessus et c'est quoi votre expérience particulière euh, mmh. du Startup Studio euh, En fait, le principe du Startup Studio, euh, c'est
2: qu'on te donne l'idée et les moyens euh, intellectuels de lancer le projet. Et en fait, ils nous donnaient pendant trois mois 5000 euros à chacune. Et 5000 euros pour le projet. Donc, euh, ça nous permettait d'avoir euh, un mini salaire et euh, 5000 euros pour les, pour, euh, tu vois, payer une graphiste et tout au début de la boîte, etc. Et après, donc, pour financer la première euh, production, on a, on a fait une levée en Love Money. Et là, on a eu 17 investisseurs. <rire> Euh, donc on cherchait 40 000 euros et en fait on a on a demandé à bah, nos familles en fait vraiment aux gens en qui on avait vraiment confiance pas forcément euh, des gens qui euh, étaient fortunés autour mmh. de nous et en disant bah, c'est 1000 euros mi- minimum il y en a plein qui ont mis 1000 euros mmh. et puis euh, bah, je vois il y a un copain de ma soeur Camille 17 000 mais c'était euh, bah, ah, le, le gars qui a réussi quoi dans l'entourage <rire> c'était pas dans notre entourage c'était même pas dans notre entourage mais en gros euh, en ayant plein, de, plein d'investisseurs enfin euh, nos nos parents sont pas particulièrement fortunés. Mmh. Mais en ayant plein de, d'investisseurs qui croient en ton projet autour,
0: au final, tu arrives à lancer un truc. quoi. Et ça, ça n'a pas été une galère pour leur donner des parts C'est-à-dire, quand mmh. tu as t'as beaucoup de, d'investisseurs, comment est-ce que tu... Réfléchis pour euh, repartir les parts Alors, on a
1: découvert le monde de, de la capitalisation d'une entreprise, qui était complètement nouveau pour nous. Et là, on s'est vachement bien fait accompagner. Mais en fait, non, Love Money, t'as, on leur donnait, c'est des bons de souscription. En gros, ils nous ont on, ils ont investi dans Jo Et on leur a donné des tickets en disant, bah, la prochaine levée, on vous donnera des parts. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que c'est bien de faire ça avec que des gens qui s'appellent Ça don- s'appelle des BSA, a <rire> Prenez note, donc, prenez note. et en fait c'est c'est bien de faire ça qu'avec des gens qui ont confiance en toi parce que c'est tout le monde n'accepterait pas enfin même si c'est très euh, juridiquement normé et tout hein, bien pas sûr. mais de aussi mais donc ça c'est des tickets et en fait bah à la levée donc quand on a fait une levée ils ont transformé en part mais en fait c'est un pool de, d'investisseurs donc euh, non c'était pas compliqué là ils ont pris une part euh, dans la boîte mais à la rigueur euh, comme c'est des gens qui nous ont fait confiance dès le départ, sans qui on n'aurait pas pu se lancer, euh, moi je suis très contente que ces personnes... Enfin, euh, c'est des personnes pour qui je suis super contente d'avoir... qui ont départ, enfin je suis super contente qu'ils aient départ, parce que bah, les 1000 euros qu'ils ont mis au départ, ils valent déjà plus de 2000, enfin toi, c'est... Mmh. me dit bah, je suis super contente que des proches n'ont pas des millions, enfin, vraiment c'est des gens qui nous ont fait confiance, bah qui puissent en bénéficier quoi. Ouais, il
2: mmh. y a des copains qui ont vraiment parié euh, et mmh. qui, ont vraiment, qui ont mis un gros ticket pour eux et qui disent bah aujourd'hui ouais je peux je peux financer les études de ma fille, ça c'est vraiment super c'est cool. Ouf. C'est et dingue parce qu'ils ouais. ont ils ont revendu leur part. Non non pas encore mais avec ce que ça vaut aujourd'hui. D'accord. En ils fait, que, la, que le... ouais, mm-hmm. ils, ils donnent un certain montant et à la première levée de fonds, euh, ils ils ont ils ont des parts mais avec un petit bonus, un discount, euh, mm-hmm. ils ont des des conditions privilégiées mm-hmm. et du coup rien que rien que là et ben du coup ils faisaient un beau un beau gap quoi. Mm-hmm. Donc euh, ça c'est top. Et, euh, et en fait euh, en, en nous on avait envoyé notre mail donc aux gens vraiment ça, ça faisait quoi une trentaine de personnes à nous deux je pense et, euh, et ces gens là euh, ont envoyé aussi à, à des copains proches en disant tiens ça peut t'intéresser et au final on cherchait 40 000 et on a eu 78
0: 000 Est-ce que c'est dur de demander de l'argent euh, comme ça à des proches Moi j'ai pas trouvé Non
1: non parce qu'on a en fait je vendrais euh, de l'essence ou un truc euh, mm-hmm. euh, je tuerais des petits chatons euh, je serais pas à l'aise euh, là c'est nous, un bon, une bonne idée ouais, de business général, le, l'assassinat de chatons je voulais t'en on parler. garde ouais on en parle après ouais. <rire> mais par contre là quand tu crois à ta boîte et que tu sais que c'est un truc euh, clean dont t'es persuadé bah là non pas du tout mm-hmm. et puis comme enfin, on a été comme pas mal soutenu par nos enfin super soutenu par nos proches bah non c'était assez naturel et par contre on très à l'aise avec l'idée de dire euh, je vous en parle parce que justement je pense que ça va être un bon coup mm-hmm. enfin, c'était plus dans cette idée là qu'on les a approchés en disant euh, je veux je voudrais pas que dans un an euh, la valo explose et que du coup vous auriez pu vous faire un énorme ticket que je vous en ai pas parlé quoi et c'est plutôt c- comme ça en disant euh, on contre, était si assez pas, euh, ouais, pas de mm-hmm.
0: souci quoi
2: on était assez confiante mais euh, moi j'ai bien dit euh, par exemple ma, ma soeur elle a mis 10 000 merci Marion euh, mm-hmm. je savais que c'était un c'était beaucoup ouais. et euh, par contre j'étais un peu stressée quoi ça met un peu mm-hmm. la pression je disais tu, tu sais que tu, vous pouvez tout perdre hein. ouais. tu le mm-hmm. sais ça vous pouvez tout perdre hein. mm-hmm. et tu dit oui oui non mais c'est bon t'inquiète pas et voilà mais du coup c'était assez sain et bon après tout le monde, je pense, savait qu'il y avait un marché là-dessus. Euh, donc, il euh, y, y avait quand même moins de chances qu'on se plante qu'en lançant euh, une, une, je sais pas, une ligne de, 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 chatons. de chatons assassinés.
0: <rire> Comment ça s'est passé vos premiers jours à travailler ensemble et à travailler sur le projet et eh ben, il y avait plein de
2: choses à faire. Ben, on se, on se connaissait pas. Hein non. Et euh, du coup, ben, on, ouais, on a appris à se connaître comme ça. Je sais, je sais pas comment que, tu te souviens toi des premiers jours. bah
1: ben non, en fait, on avait si on avait un truc, c'était qu'on était quand même pas mal pris sur un sujet, c'est qu'on cherchait notre fabricant. Oui. Donc en gros, on avait un peu notre mission en disant, de toute façon, si on n'a pas de fabricant, le projet il marche, il, il tombe à l'eau. Mm-hmm. Et du coup, on était motivé par ce truc-là. On y connaissait. Une... Ben, en fait, l'avantage c'est que chacune on arrivait avec zéro bagage sur le sujet. Donc c'était plutôt ça. Ah, c'était plutôt euh, du déblayage et après ouais. le côté apprendre à se connaître bah, ça se fait hyper naturellement parce que bah finalement t'es que deux de toute façon donc euh, là où t'arrives dans une nouvelle boîte et t'as 15 collègues bah, là t'es deux donc tu manges ensemble euh, fin, tu t'es toute la journée ensemble donc, euh...
2: après on était dans le startup studio mm. et on nous a quand même donné quelques outils pour euh, structurer une équipe et qui nous ont bien servi aussi euh, par exemple il y avait euh, toutes les on le fait déjà maintenant avec notre, notre nouvelle équipe euh, des réunions euh, post-it Mmh. Euh, ou en gros, une fois par semaine, tu mets ton égo de côté et tout ça, et tu et tu fais cinq six post-it happy face et cinq cinq six post-it euh, sad face sur des sur des sujets euh, qui t'ont ennuyé ou sur des sujets pour lesquels tu es heureux. Ça peut aussi être des sujets euh, relationnels interpersonnels. Et en fait, toute l'équipe euh, s'y met et met ses post-it, euh, tu vois les uns avec les autres, et ça peut être ben je suis super contente parce que j'ai réussi à faire ça sur le site, je sais pas quoi. Et ça peut être aussi euh, euh, ben ouais moi je Bah moi j'ai un peu mal pris qu'on m'ait dit ça à ce moment là et tout le monde laisse son égo de côté et écoute. Euh, Écoute bienveillante et tout ça. Et euh, donc avec là on a commencé avec l'équipe et en fait nous on a commencé dès le départ à faire nous deux. Et donc ça a été vachement bien pour désamorcer des trucs. Euh, Tu vois ça a été... euh, Moi je suis assez grande gueule et Colline euh, l'est aussi. (rire) <rire> Sous ses apports. Sous ses petits de chatons. de chatons. Madame, c'est exprime beaucoup. Non, mais c'est vrai que je suis assez grande gueule. Et en plus, j'ai eu des métiers. J'ai toujours été en freelance. Donc, euh, fallait toujours que, quand j'étais face à un interlocuteur, que mmh. je me mette vachement en avant pour me vendre. C'était une habitude. Et du coup, il euh, y a des moments où Colline, en plus, dix euh, ans de moins et moins dans ces milieux-là, mmh. disait, ouais, enfin euh, j'ai, j'ai, le fait que je me mette un peu en avant, parfois, c'était un peu chiant pour elle. Mmh. Et du coup, ça permettait de dire les choses sans, sans que ça reste comme ça, bloqué pendant des mois et qu'à la fin ce soit euh... enfin que ça ça, ça ça vire pas à l'incompréhension quoi parce mmh. que j'ai pas d'ego en particulier c'était juste ma manière d'être face à des gens et donc ça permet de désamorcer des trucs euh, très très mmh. rapidement et euh, une fois par semaine et du coup c'était euh, c'était pas mal mmh. c'était...
1: mais surtout quand on se connaît pas beaucoup en fait pour mmh. ça justement tu dis ça effectivement moi je sais, tu, tu peux pas savoir euh, connaître exactement le caractère des gens et en fait une fois que tu l'as écrit sur ton post-it de toute façon t'as pas le choix tu vas devoir le poser son ton post-it donc c'est vachement bien il y a des trucs où que tu peux ne pas oser dire euh, que tu dirais pas comme ça à l'oral et bon bah tu l'as écrit ton putain de post-it faut le sortir maintenant faut le dire et du coup c'est vachement bien pour ça je trouve et donc nous on continue de le faire euh, avec l'équipe et aussi que toutes les deux parce qu'il y a encore des trucs où, bah, qu'on veut garder entre nous et du coup, c'est euh, ouais, c'est vraiment génial. Donc ça s'appelle les rétrospectives, réunion rétrospectives, où tu te dis. Euh, et c'est aussi bien du pro que du perso. Comme ça, ça aussi, euh, ça explique aussi à l'équipe. Euh, si si tu es dans une équipe, tu te dis euh, ouais, euh, j'en sais rien, je suis défoncé, en ce moment, je suis fatigué. Euh, bah voilà, ça explique que j'ai une sale gueule cette semaine euh, Aidez-moi, Donnez-moi du gâteau, mmh. quoi. Enfin, c'est, mmh. c'est pas mal.
0: Joe donc ça existe depuis un an et demi. Qu'est-ce que vous avez fait en un an et demi Ça a été quoi les, les, les étapes, les caps que vous avez passées On en a parlé, vous avez trouvé des investisseurs, mm-hmm. vous avez trouvé, bon, du coup, après priori, un fabricant, mm-hmm. puisque les, les produits existent. Mm-hmm. Ça a été quoi ensuite euh, les différentes étapes et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui Alors, Il y
2: a eu la première étape euh, du pré-lancement, euh, ça, c'était aussi quelque chose qu'on avait appris dans le startup studio. C'était, on a fait un, un film pour dire attention, on arrive, pour déjà avoir une base de une base de, de clientes. Donc, on a fait un film d'une minute en disant euh, voilà ce qu'on vous propose aujourd'hui dans les supermarchés, voilà ce que nous on va vous proposer, un truc super efficace en termes de, de d'arguments euh, assez court. Et ça, on l'a fait euh, circuler et euh, avec une landing page où les gens venaient euh, s'inscrire où les femmes intéressées venaient s'inscrire. Mmh. Et comme ça n'existait pas encore ou sauf dans les magasins certains magasins bio etc., euh, on a eu en, du coup on est parti avec une base déjà de 8000 euh... inscrites. 8000 inscrites sur sur le site au mmh. lancement. Euh, ensuite euh, donc deux mois plus tard, il y a eu le le lancement le 9 avril mmh. 2018.
1: Euh, et du coup on partait avec cette base de 8000, donc on a lancé le site en sachant déjà OK, nous on a, on savait qu'on allait en parler autour de nous, ce qui est aussi mmh. quand même notre principal euh... Vivier de potentielles clientes, mais donc on avait aussi ces 8000 qu'on a pu recontacter en disant euh, « Vous aviez euh, entré votre email pour en savoir plus, voilà, c'est lancé, parlez-en autour de vous. » Et finalement, on a eu un assez, un très bon lancement, en tout cas, on a eu un bon nombre de clientes les, les premières semaines, donc super. Et après, tout le deal était de, de dire « Bon, bah ok, maintenant qu'on a chopé les... un peu faciles parce que c'était des personnes qui étaient déjà intéressées, comment on va continuer à en, en acquérir des nouvelles et un truc que, euh, là, encore une fois, euh, coup de chance d'avoir ce Startup Studio qui nous a inculqué, inculqué ça, c'était vraiment de rester toujours en contact avec nos clientes. Et donc, on a appris énormément sur les premiers mois. Donc, on s'est lancé en avril et en août, on sortait déjà une deuxième version du site parce que on avait appris que nos clientes, qu'est-ce qu'elles voulaient, c'était tester les produits. On parle de produits hyper personnels euh, entre deux marques, tu sais pas quel produit prendre. Enfin, c'est hyper précis. Du coup ok, on savait qu'il y en avait ce problème-là, donc on a lancé une boîte d'essai. Après, il y a eu des filles qui nous, enfin, en gros, on a eu plein de remarques sur le site, donc on a lancé une nouvelle version du site. Et c'est là où on a même baissé les prix baissé à ce moment-là. Ouais. 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 Et c'est à ce moment-là que vraiment le nombre de clientes a augmenté, donc ouais. fin août, début septembre. Et ça a tombé avec le moment où on s'est dit, OK, il faut qu'on parte en levée de fond parce que les produits d'hygiène intime coûtent extrêmement cher à acheter ouais. chez notre fabricant et donc là on c'était pas avec notre chiffre d'affaires qu'on pouvait encore acheter euh, des hum, grosses ouais. commandes quoi. et puis on hum. avait
2: aussi une, une grosse croissance enfin ouais. il y a, en fait à partir d'octobre donc c'est ça sur le site plus on a obtenu un prêt de la banque pour mettre un max de market sur les réseaux sociaux qui ont fait qu'on ça a explosé et donc il fallait qu'on se fasse un gros gros stock d'avance et puis on s'apercevait que enfin vraiment tous les indicateurs étaient ouverts et donc c'était le moment pour recruter et qu'il fallait aussi se faire un gros stock parce qu'on a failli être en rupture deux fois et c'était mais, super flippant, on a dû mmh. mettre la pub à zéro alors qu'on avait une acquisition de malade on a dû mettre la pub à zéro pendant mmh. euh, un mois six semaines et bref ces histoires de stock on s'est dit là faut plus qu'on soit en galère comme ça faut qu'on en... il faut qu'on fasse une nouvelle levée et donc ça on est parti on a commencé à pitcher en
1: novembre euh, dernier oh, septembre donc en no... c'était ah ouais On a commencé à rencontrer le premier fonds en septembre. La fille qui était pas là <rire> Je ne me rappelle pas. Non. Si, dès septembre. Et en fait, euh, si, parce que tu as les premiers rendez-vous avec euh, l'assistant du euh, grand chef euh, des fonds d'investissement. Donc non, c'était long. Mm. Et on a finalement, on a clôturé, on a fini notre notre levée, on a signé vraiment les papiers fin janvier. Donc long, mais en fait, tout le monde non. disait, non, non c'était attends, pas euh, silent, c'était, fait. c'est, ouais. c'est normal, une levée de fonds, c'est 6-12 mois. Donc là, euh, franchement, c'est ça, ça allé vite mm. pour vous. Mais ça, c'était une étape quand même hyper truc, enfin, ça nous a pris beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Enfin, on est sortis rincés de ce truc-là en début d'année. On était sur les rotules. Mais c'est ce qui nous a permis de passer les grosses commandes et donc là de pouvoir remettre à fond le market et de continuer à avoir une, une croissance vraiment chouette.
0: Qu'est-ce qui prend de l'énergie dans ces moments-là quand tu cherches des fonds auprès de l'investisseur C'est
1: te vendre non-stop. En fait, à la fin, en fait, on avait un roadshow quoi. C'était vraiment, on partait avec notre valise et c'était euh, pendant une, pendant trois jours. À chaque fois, on est sur deux trois jours et on, on avait je sais pas quatre cinq rendez-vous et tu te répètes et tu dis. Et puis en plus, tu te vends toi aussi parce que mm-hmm. il, il y a beaucoup de business, mais l'équipe et en et plus. tu
2: bois du Morissette et, et tu, vois, moi, tu vois et tu vois moi. et tu liches et ouais et on se faisait vachement mais enfin pas vachement non parce qu'il y avait des beaux indicateurs donc ils nous emmerdaient pas trop mais sur l'équipe les bons indicateurs tu veux dire bah, on avait une super le marché croissance. est là il y a une croissance on ouais. avait déjà et une disons. super croissance on avait 50% par mois de croissance mmh. donc euh, mmh. vraiment tout était ouvert mais quand ils commençaient à nous titiller sur l'équipe mmh. avec en gros on sortait de là en disant putain mais si, en gros si t'as pas fait HEC euh, ils se méfient quoi mmh. il y avait un peu enfin mmh. chez, chez les, si les fonds parisiens suite, ah ouais et donc, du coup, on avait inventé un mytho en disant euh, « ouais, mais en fait, on se connaissait depuis hyper longtemps, on savait qu'on avait les mêmes valeurs, nanana mm. ». Mais gros mytho, on se connaissait pas. Et ce qui est finalement aussi une force, parce que mm. du coup, on se dit tout dans le dans le boulot. Mais euh, mais en gros, euh, ouais, il y avait ce côté, quand il nous titillaient sur l'équipe, euh, « Colline, abandon de poste, la connaissant, c'est que très droite et tout, c'est que c'était vraiment une ultra motivation pour rejoindre le projet. Mm. Elle s'est fait emmerder là-dessus, donc ouais, on a arrêté vrai. d'en parler ». Ouais. De, la, de l'abandon de poste ouais. c'est plus j'ai quitté mon travail pour ah. rejoindre le projet <rire> euh, et bref ouais on était un peu obligé de bon on avait inventé un petit ouais. un, un petit pitch mytho sur notre équipe quoi pour les Même investisseurs. Même les
1: compétences, euh, on s'est pris un peu des remarques aussi. Euh, mais euh, qu'est-ce qui nous dit qu'une ancienne journaliste et une marketeuse euh, ont les épaules pour, oh, tu sais, des trucs un peu vieillots, oh, un peu les, les vieux entretiens. Euh, donc, il y a un peu de tout. Et finalement, en fait, euh, le vêtement, au début, tu débarques et il euh, y a plein de questions que tu anticipes pas. C'est un peu pourri au début. Et en fait, au fur et à mesure, tu t'améliores. <rire> à chaque fois, tu as une question tu te prends dans la gueule et tu fais oh non je l'avais pas prévu celle-ci j'ai pas prévu de me faire insulter sur mon métier quoi bon tant pis et en fait à la fin c'est pour ça que novembre-décembre on commençait à, à ça rouler quoi mais en fait tu fais aussi un peu de les deux premiers mois où c'est du rodage et en fait mmh. c'est un bah c'est un truc que tu répètes quoi c'est c'est, c'est, mmh. pas, c'est ton spectacle c'est hop et là et voilà ouais, et... Ouais. et comme on est deux en plus ça passe bien parce qu'on parce qu'on t'es pas tout seul face à ton PowerPoint donc donc on avait bien rosé le truc mais franchement c'est éreintant sur tu te sens quand même jugé quand même tout le temps enfin, c'est, c'est un peu dur
0: le choix des investisseurs il se fait aussi de votre côté
1: oui et là, vous comment
0: vous les évaluez justement et ben en fait euh, alors en fait depuis le début de Jo
2: tous nos prestataires on y va beaucoup au feeling humain mais de graphiste avocat on a changé d'avocat parce qu'on n'avait pas le feeling enfin euh, c'est vraiment euh, humainement est-ce qu'on sent que la personne est franche euh, spontanée est-ce qu'il y a des valeurs humaines derrière et c'était pareil avec les investisseurs et là où on avait de la chance c'est qu'il y avait plus plusieurs euh, personnes qui voulaient investir et donc on a pu choisir mmh. et en gros en gros les gens qui ont investi là c'est un groupement de, de le, les plus gros investisseurs c'est un groupement de business angels euh, nantais et en gros le pitch bon on avait déjà des gens qui nous proposaient donc on est arrivé en disant bon on va pas vous faire le mytho, on se connaissait pas <rire> non mais on y allait cash quoi on se connaissait pas moi j'étais comédienne et journaliste euh, Colline n'a jamais monté de boîte non plus donc euh, voilà euh, notre courbe de croissance elle est comme ça donc maintenant qu'est-ce qu'on fait en gros on y était un peu euh, cash et puis aussi rale-bol de pitcher et euh, les gars euh, <rire> au taquet. Oui. Mmh. Mais après, c'est aussi parce qu'on disait, bon, il y a déjà du monde, des propositions, euh, comment vous vous positionnez. Mmh. On était un peu en position euh, confortable. Vous étiez en position
0: de force, oui, parce que vos chiffres étaient, ouais, étaient et, très bons. Et
2: c'est vrai que ces gens-là... Euh, Dès le départ, euh, c'était euh, des gens euh, sympas euh, qui nous disaient être dispo. On sentait pas que c'était euh, la thune, leur priorité. Alors bien sûr, il y avait ça derrière, mais c'était euh, surtout un intérêt pour le projet entrepreneurial, pour la boîte, mmh. avec envie de nous aider, en nous disant mais euh, dès que vous avez besoin, vous nous appelez. Euh, on est là. Il y avait plusieurs euh, expériences. il plein de compétences dans le dans le groupement donc il y avait c'était vraiment des entrepreneurs qui veulent aider d'autres entrepreneurs et du coup c'est vraiment là-dessus qu'on qu'on s'est décidé parce qu'on avait eu euh, d'autres expériences euh, assez euh bah, eu, il euh, y a eu
1: il y avait aussi l'aspect qu'ils étaient nantais, parce qu'on s'est quand même pris pas mal de remarques aussi les petites bouseuses de province <rire> et en fait il y avait ce truc là aussi c'est comme nous on, donc on est à Nantes mm-hmm. euh, qui pour nous est une super force parce qu'on a une qualité de vie parce que enfin mm. bon et puis il y a beaucoup, un écosystème malade aussi hein. et Nantes c'est hyper hyper dynamique enfin mm. franchement super avantage et il y a eu pas mal de rendez-vous avec des investisseurs où on s'est retrouvé un peu euh, première phrase que l'un nous a sorti c'était écoutez euh, nous aussi on pense qu'il y a des très belles boîtes en province <rire> bonjour ouais bah le mépris et le mépris total est... on en a fait un petit film sur LinkedIn oui. qui a eu son petit succès <rire> avec, avec la fameuse question de bah vous rentrez comment à Nantes bah, <rire> tu vas rentres comment <rire> c'est quoi ce truc et du coup bah en fait ceux-là tu on les a as assez vite filtrés en se disant euh, merci quoi si c'est cette personne je dois l'avoir au téléphone ouais. toutes les deux semaines ouais. bah non en fait euh, je vais pas s'il n'y a aucun respect, bah non.
2: Oui, il y avait le côté local qui nous plaisait bien. Ouais. Ça nous plaît bien de créer des emplois à Nantes. Ouais. Et du coup, euh, que ce soit l'écosystème nantais qui nous avait soutenus depuis le début, parce qu'en créant en ouais. aussi, on a, on a vachement parlé avec deux entrepreneurs qui nous conseillaient bah, typiquement sur quel avocat apprendre. Enfin, on, on s'est fait beaucoup aider du réseau nantais et on trouvait ça chouette aussi que ce soit des entrepreneurs nantais qui investissent. Et ce réseau, vous y avez eu accès comment Vous êtes,
0: vous, allez euh, frapper aux portes Oui, on, on est allé
2: frapper aux portes il y avait le côté euh, euh, incubateur qui jouait parce que du mmh. coup, quand, si un projet euh, se montait là-dedans, ça veut dire que c'est un projet sérieux. Mmh. Mais c'est vrai que là où à Paris, si tu demandes un déj à un entrepreneur de ton réseau, euh, il te fixe un truc dans trois semaines et il annule une heure avant. Mmh. Là, à Nantes, euh, tu, tu vas le voir à dix minutes en vélo, le mec est beaucoup plus dispo, euh, c'est, c'est beaucoup plus simple et du coup, le, le projet progresse beaucoup plus rapidement avec moins de pression je pense, mmh. du côté, il euh, faut que ça marche tu sais, parce qu'à Paris, c'est plein de start-up avec mmh. des entrepreneurs un peu euh, figure de gourou, qu'on voit mmh. beaucoup dans les médias, etc. Tu as toujours l'impression d'être, tu vois, le petit machin qui commence. Là, on avait vraiment du respect de la part de, de tout le monde parce qu'on entreprenait et les relations se faisaient très bien. Et du coup, c'est pour ça qu'on a pu aller super vite aussi,
0: je pense. Souvent, ce qu'on entend, c'est que quand on a des investisseurs, ils ont un un peu un plan de croissance pour votre boîte. Et donc, comment est-ce que vous, vous gérez ça Est-ce que, justement, vous avez choisi des investisseurs qui croient en votre projet et vous laissent quand même une grosse marge de manœuvre Est-ce que ça, ça a été un choix Ou est-ce que vous avez beaucoup de comptes à rendre Enfin, comment ça se passe, la relation avec eux et, euh, et quelle marge de manœuvre vous avez Parce que souvent, euh, je sais que c'est ça qui fait peur quand on lève des fonds, on n'a pas envie, en fait, qu'on nous dicte un peu mmh. comment faire le business.
1: Bah là, c'est peut-être particulier parce qu'on n'a pas levé encore euh, énormément. Donc euh, là, c'est vraiment à notre niveau. Peut-être que la prochaine, on ne dira pas du tout ça. Mmh. Là, on a eu la chance de, justement de pouvoir choisir ces investisseurs qui sont vraiment pas intrusifs. Ils mmh. demandent des comptes, évidemment. Mais là, on, on, on a un bord de tous les mois, mois et demi, enfin voire deux mois. Donc, c'est là qu'on, rend des, qu'on donne nos, nos chiffres. Après, euh, les chiffres, finalement, ils sont basés sur nos, notre business plan à nous, qu'on a fait nous. Et en tout cas, nous, nos investisseurs, nous ont pas rechallengé dessus. Nous, on a dit, voilà, c'est ça le plan. Et en fait, tu vois, en bord de là, cette semaine, c'était, à ah bord, alors, on est, on en est où par rapport au business plan? Tu vois, c'est pas du tout, euh, euh, c'est exigeant, mais c'est pas non plus, euh, trop intrusif, encore une fois. Et finalement, après, euh, on est très transparente aussi avec tous les investisseurs. En fait, on a aussi cette volonté de pouvoir montrer à tous les investisseurs que ce soit quelqu'un qui a 5% ou alors le fonds qui a 20%. On peut donner des, des comptes. En tout cas, on est très à l'aise là-dessus. Par contre, je pense que ouais, quand on va monter sur une autre levée, il y a moyen que ça soit un peu plus contraignant Ouais là parce et que là, là on a euh... vraiment moi j'ai vraiment pas l'impression d'être mmh.
2: contrainte par eux après c'est vrai qu'on a des, des super chiffres en ce moment euh, donc euh, voilà après mmh. la croissance forcément à un moment elle ralentit il y a des choix plus compliqués à faire mais pour l'instant c'est pas compliqué donc c'est vrai que du coup c'est facile pour eux c'est ah bah super voilà on, on leur parle des, quand on a des décisions stratégiques à prendre on prend leur avis aussi aussi parce que c'est des gens sympas et qui nous imposent rien euh, mais pour l'instant, effectivement, là, si on part sur une deuxième levée avec des fonds, euh, là, ça va être, ça va mmh. peut-être être autre chose, quoi.
1: Même les chiffres demandés pour la levée. Là, finalement, on nous a demandé, bien sûr, beaucoup de chiffres. Mais moi, ce que j'entends, c'est plutôt ouais, pour une levée, vraiment, faut, faut vraiment sortir beaucoup, beaucoup de data. Et donc là, je pense, que ça sera vraiment notre un autre niveau. Parce mmh. qu'en
2: gros, là, pour cette levée-là, on leur a montré mmh. une courbe de croissance. Colline, elle avait fait un petit une petite présentation mmh. bleu marine et corail avec mmh. une petite courbe corail qui bien. montait mmh. une super jolie vague et tout ça. Et, euh, avec ça une... <rire> et <rire> en gros, ils ont investi là-dessus. quoi mmh. Ils nous ont rien demandé. C'était vraiment on est un groupement d'entrepreneurs, ça nous fait marrer de mettre l'argent là-dedans et voilà.
0: Mmh. Donc là, ça va être une autre
2: histoire.
1: Ouais. ouais.
0: Et donc justement, vous en êtes où aujourd'hui et parce que là, on on a fait un peu le, le bilan de cette première année de lancement, donc ça marche très bien parce que euh, vous avez un, un super bon timing, c'est-à-dire que comme vous le disiez, il y a eu plein de scandales par rapport aux protections hygiéniques euh, qui étaient néfastes pour la santé des femmes, et donc du coup vous vous arrivez avec euh, des produits qui sont clean, euh, vous reversez une partie euh, de vos bénéfices à des associations euh, partenaires, donc vous avez vraiment, enfin, une offre qui est, enfin euh, voilà, qui correspond vraiment aux, aux besoins des femmes aujourd'hui. Il y a de la croissance. Et là, on pourrait se dire, ok, bah, c'est génial, parfait, tout roule. Qu'est-ce qui se passe euh, en vrai dans le bureau Qu'est-ce euh... qu'on se dit Et, et, et voilà. où est-ce que vous voulez aller maintenant
2: et eh ben En vrai, là, en fait, on a recruté des gens euh, qui sont top, euh, humainement, professionnellement. Et donc, on se dit qu'on est hyper contente et qu'on ferait bien grandir cette petite équipe euh, tranquillement. On accorde beaucoup de d'importance à la qualité de vie, à l'équilibre vie pro-vie perso. Donc, euh, on ferait bien tranqu- vivre ça tranquillement. Après, la réalité, c'est qu'il y a aussi euh, des euh, Procter Gamble... Euh, euh, net qui vont se lancer sur le sur le bio mmh, qui sont euh, des énormes groupes qui sont des énormes groupes alors nous on a nous on a la chance d'avoir une marque en fait, il y, a de la, il y a vraiment de l'affection Enfin, mm. avec les clientes. On, la marque, elle est identifiée, elle est incarnée euh, mm. par nous deux. Oui, oui, vous vous mettez en scène euh... dans des sketchs euh, ouais.
0: <rire> sur Instagram, LinkedIn et tout, si les personnes... Oui, ouais. et du... puis
2: on aime bien, en fait, on adore cette relation-là avec les clients, mm. même au service client. Mm. Là, on a des gens pour répondre au service client, mais quelquefois fois, on s'y met et c'est chouette aussi. Euh... Enfin, voilà, mm. il y a une chouette relation avec les clientes. Donc, euh, de toute façon, ça, ce sera toujours un truc acquis. Maintenant, euh, on sait que euh, si on veut continuer à avoir de l'avance. Est-ce que rester comme ça grandir tranquillement, c'est une bonne chose Est-ce qu'on va pouvoir rester rentable en grandissant tranquillement Parce que euh... là, vous êtes
0: rentable pour le moment
2: euh, Bientôt. Ça, mmh. on, on va l'être bientôt, donc ce qui est cool, c'est que normalement, on va avoir le, le choix de la lever ou pas. Mais le fait est que sur ce marché hyper concurrentiel, où il y a aussi des bons gros lobbies, des énormes boîtes en face, on nous conseille pour l'instant de, de faire une deuxième levée pour euh, remettre un gros gros coup sur le, sur le market, sur, euh, sur l'élargissement de la gamme, etc. Euh, donc voilà, on est un peu en ce moment dans ce, dans ce questionnement-là.
1: Et puis, on entend un peu tous les sons de cloche, justement, c'est que c'est vraiment deux choix d'entreprise. Ouais. On peut vraiment la faire vivre en, en mode tranquille et ça sera une très belle boîte parce que on, on va pardonner de part, on de qualité de vie, enfin vraiment... On a, on Et puis on vous, peut, on avez, peut vous êtes rentable, donc vous on pouvez euh, investir vraiment, pas de problème. ce que vous avez gagné. Si ouais. Par contre, si on veut faire un gros coup marketing, si on veut faire euh, un gros partenariat ou un truc comme ça, bah, évidemment, à part il y a peut-être des banques qui pourront nous suivre sur certains sujets, mais il y a peut-être quand même cette, ce sujet, est-ce qu'il ne faut pas avoir une plus grosse aisance en trésorerie dans ce cas levée et, mais après, ça veut dire repartir, enlever. Enfin, c'est, c'est aussi des impacts sur nous. En disant, bah, du coup, on est moins avec les équipes, donc on perd un peu ce côté euh, équipe qu'on est en train de former. Qui, c'est ça qui est hyper sympa, c'est qu'on est tous ensemble. Euh, impact sur nos vies perso. Enfin, ouais, et puis je me
2: dis aussi, moi, euh, si euh, si on le fait pas, est-ce qu'il n'y a pas un moment où juste on va se faire bouffer, quoi ouais. Soit pour, ouais, par vrai. quelqu'un qui fait la même chose, mais qui fout le paquet, ouais. euh, soit par les gros, mais bon, après, je sais que les gens sont quand même en recherche de, de petites marques en hein, qui ils ouais. ont confiance et que euh, Tampax, même s'il y a écrit euh, coton dessus, ça reste Tampax, donc il euh, mm-hmm. y a quand même une défiance et mm-hmm. c'est un énorme un énorme truc. Euh, mais n'empêche que ouais, si on le fait pas, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on pourrait mourir
1: ça, on peut pas. Non, puis impact euh, encore, c'est que fin d'année... Moi, je suis enceinte, donc fin d'année... Enfin, là, on se disait « levé de fond oh, félicitations ». Félicitations <rire> t'aurais pu le dire Mais c'est ah, génial, c'est... génial Incroyable Breaking news Ne serais-tu pas comédienne, Dorothée <rire> Non, mais du coup, euh, si on disait « levé de fond », fin d'année... ben Ouais, OK, mais par mmh. contre... Euh... Enfin, en fait, c'est dur de... Nous, on veut montrer que on peut monter une boîte aussi euh, en ayant des enfants, en ayant. Enfin, ah ouais. on veut le montrer aussi à nos équipes en se disant, bah, euh, moi, je suis enceinte. Bah là, si j'ai envie de faire du télétravail parce que je suis défoncée, bah, je vais pas faire non plus la warrior à venir au bureau défoncé. Enfin, mmh. faut, faut qu'on mmh. on a notre part aussi à jouer là-dedans, je trouve. Et du coup, bah, lever de fond. Bah, je me vois pas en lever de fond à 8 mois de grossesse non plus devant les fonds, devant les fonds au niveau. Euh... Là, sort de ça. Voilà, à titre perso, déjà, euh, il y a deux trucs, c'est que je niveau euh, pas crédibilité mais toi je, je sais pas si je le sens trop d'être euh, mm-hmm. toi, c'est, en plus c'est quand même encore une fois émotionnellement un peu dur de, mm-hmm. de la levée de fond, donc j'ai pas envie de m'infliger ça à 8 mois de grossesse et en plus de ça bah peut-être qu'à un moment euh, encore une fois je suis pas une Rachida Dati en puissance euh, peut-être qu'à un moment où je peux juste prendre une petite parenthèse et kiffer ma grossesse que ouais. je ne fais pas du tout aujourd'hui et du coup ben euh, ouais après c'est... sur
2: le principe d'avoir un gros vent devant des investisseurs au contraire moi je trouve ça cool hein.
1: sur le sujet des tampons
2: Non mais (rire) ça on s'en fout mais euh, le principe de dire euh, ouais ouais je suis enceinte, euh, je monte une boîte, je fais des enfants, je fais une levée de fonds et il y a un moment je vais m'arrêter et c'est comme ça.
1: Ouais ça dépend des fonds, franchement je sais pas.
2: Ouais bah très bien ceux qui comprennent pas, -hmm. et ben on les sélectionnera pas.
0: (rire) (rire) Un un. Ouais on verra. Ça c'est le gros sujet en ce moment la levée, mmh. ouais. Euh, des deux derniers jours, ouais, on
2: en ouais. a pas mal parlé là. Ouais. Parce qu'on,
1: on, on essaie de choper des échos, enfin, on prend des, mmh. des sons de cloches un peu différents et.
0: Non, mais tu l'as ouais. dit, c'est ça, c'est deux choix ouais. différents de boîtes et qui du coup impactent vos vies
1: perso. Ouais complètement
2: ouais et puis là en fait on vient aussi on apprend à à être des boss là on a recruté ouais. à la base être boss toutes les deux ça ne nous intéresse pas ouais. en fait mener un projet enfin faire un projet on trouve ça génial et tout ça on trouve ça génial de recruter d'être avec des gens etc mais être des boss mais toutes les deux là, moi je veux pas c'est toi non c'est toi non c'est toi oh, <rire> au <rire> final on est co-CEO donc euh, super et, euh, et mais et donc ouais on est aussi dans cet apprentissage là de, de savoir euh, pas s'affirmer mais tu vois de savoir ouais. donner la, la direction à des équipes équipe tout en enfin voilà le management j'aime pas du tout ce mot j'ai l'impression que c'est un gros mot maintenant mais mmh. bon ça, ça ça prend et mmh. faut, il nous faut du temps Alors, on vient de recruter il faut qu'on forme l'équipe euh, faut qu'on continue là pour l'instant c'est super sympa mais il faut faut que ça le reste euh, donc il y a ça aussi l'envie de se poser un peu avec cette équipe et de la faire grandir et de nous unir et, et voilà et donc si tu pars enlever ça te prend énormément de temps et du coup j'ai peur
0: de délaisser un peu les gens quoi. en fait finalement j'ai l'impression que vos sujets ils sont pas tellement sur, euh, enfin en tout cas là quand on en parle, sur la croissance en elle-même. Parce que j'ai l'impression que le marché euh, est là, que, mmh. que vos produits plaisent, qu'ils sont bien. Euh, je veux dire, les, vos, vos clientes sont abonnées, mmh. euh, dont je fais partie d'ailleurs. Mmh. Donc euh, si elle reste, c'est que votre produit est bien. Donc en fait, la peur, elle est pas tant sur euh, est-ce que euh, notre produit euh, mmh. marche ou pas, c'est plus euh, qu'est-ce qu'on fait de la boîte mmh. après, c'est ça
2: bah ouais. ouais, c'est sur le c'est sur le projet humain et, et qui est vraiment aussi au cœur de, de Jo. Euh, c'est faire une boîte euh, saine où les gens sont heureux, ça serait super chouette ça. Euh, en tout cas, euh, moi c'est, après c'est un truc aussi assez personnel, comme j'ai été assez malheureuse avec des management euh, vraiment euh, s- même sans aucun bon sens. Mmh. Enfin, euh, j'ai vraiment beaucoup souffert. Euh, c'est vraiment... En plus, je, oui, je, en fait, j'ai, j'ai oublié de dire ça aussi dans mon parcours. Il y a eu un an et demi où j'ai été dans une boîte et euh, et je me suis fait harceler. Et ça, en fait, j'ai tendance à ne pas en parler parce que j'ai décidé de l'oublier. Mais ça a été extrêmement douloureux, c'est fini au Prud'Homme et tout. Et un peu traumatisée par tout ça, j'ai vraiment envie de, de faire une boîte où on fait passer la vie avant la performance. Mmh. Euh, où, et je suis sûre qu'au bout du compte, on y gagne. Euh, et donc il y a vraiment ce côté-là où on aimerait bien que les gens soient heureux, où euh, ils trouvent chez Joe un endroit où ils peuvent euh, ben, avancer dans leur vie. Et donc, euh, donc euh, oui, il y a ce truc-là aussi, c'est quand tu as une grosse, euh, quand tu décides d'avoir une grosse croissance, c'est comment conserver ça. Euh, tu m'arrêtes si... Euh... Je
1: suis pas du tout d'accord avec <rire> bonheur au travail. Je trouve que c'est surfait. <rire>
2: et non, et puis il y a aussi nos vies à toutes les deux parce qu'on a aussi on est hyper heureuse d'entreprendre à Nantes. On a des vies de famille qui sont vraiment notre priorité. Et voilà comment continuer à être heureuse dans ce projet-là. Tu vois, si tu crois comment ne pas se laisser bouffer par le projet, c'est, c'est vraiment des trucs qui nous font un peu flipper depuis le début du projet, en fait, parce ouais. qu'on a des grosses ambitions. Donc pour l'instant, on y arrive, ça marche, on concilie bien les deux et tout. Mais euh, y a, on a eu quand même des moments un peu
1: chauds et il y a aussi ce côté perso ouais, en tant qu'entrepreneur ouais et on a la chance d'avoir une équipe aujourd'hui qui est super et du coup euh, je trouve qu'il nous facilite quand même beaucoup la tâche là on se dit s'il faut encore recruter aussi c'est vrai qu'il faut quand même être là mais pas du tout dans l'idée de contrôler l'équipe pas du tout mais plutôt au contraire de dire comment on la monte ensemble cette équipe comment on... là on va faire un séminaire pour parler des valeurs de la marque c'est pas nous on, bien sûr on a une idée on, a un... on sait vers qu'on veut aller mais on veut la construire avec eux donc, bah, ça, comment on le fait si on est parti en levée de fond? Comment on fait pour, euh, ouais, pour tout concilier? Et, et finalement, et la croissance, en fait, les sujets, même euh, la fabrication, bien sûr que c'est notre quotidien, c'est tous les sujets qu'on, dont on parle toute la journée. Mais au final, si, ouais, il n'y a pas ce côté, euh, je suis contente de me lever pour aller bosser pour nos salariés et pour nous, bah, non, euh, enfin, aucun intérêt. Et du coup, c'est un peu ça, c'est réussir à concilier les grosses ambitions et nos ambitions vraiment perso qui font que moi, dans mes boîtes, même si je suis passée par des boîtes très sympas où j'aimais beaucoup mes collègues, j'ai jamais entendu parler du bonheur au travail. Et euh, après, est-ce que c'est possible dans un gros groupe J'en sais rien, mais j'ai jamais été maltraitée ou quoi, mais c'est, c'est pas des trucs dont on parle dans des boîtes. Et, et là, on a la chance de pouvoir le faire. Et on se disait aussi, ce qui nous motive au travail, c'est de, de donner à des femmes, c'est de, d'avoir cette équipe sympa. Enfin, donc... Euh, faut qu'on garde ce qui fait que ça nous motive nous aussi personnellement, sinon ça sert à rien de... Bien sûr qu'on va être millionnaire et avoir un yacht dans deux ans, mais... Euh... Au diesel, à quel, quel diesel, prix diesel, Au diesel, <rire> mais à quel prix, évidemment du chlore et tout, elle ouais, sera bien. Non, Il y a ce truc
2: aussi, on se dit... <rire> en fait, il y, y a un truc super kiffant avec la croissance, c'est qu'on donne une partie de notre chiffre d'affaires à des assos, à des mmh. femmes dans la précarité. Mmh. Donc au début, c'était juste à deux assos. Euh, Gynécologie sans frontières en France, c'est une association au Cameroun. Et là, il y a deux autres assos à qui on va pouvoir donner. Et en fait, c'est énorme kiff. En fait, par exemple, il y a une, une association au Côte d'Ivoire qui s'appelle Kavo Equiva, qui des jeunes filles euh, victimes de la traite dans la rue mais des toutes jeunes filles et euh, donc on a eu des bons contacts avec eux etc et en fait le, le fait qu'on leur donne va changer beaucoup beaucoup de choses pour eux quoi et donc tu te dis c'est dingue si on fait une grosse croissance c'est à dire le nombre de, de femmes que tu peux impacter euh, mmh. positivement c'est un truc de ma boule dans le centre, ils te disent « bah Ouais, ce que vous allez nous donner, on va pouvoir payer euh, une psychologue pour le centre, mieux nourrir les filles, euh, euh, faire des ateliers. » Enfin, c'est un, c'est un truc de dingue. Et c'est hyper satisfaisant. Et tu dis « Mais t'imagines, si on si on devient une énorme boîte, ce que tu peux faire après ouais. ?» Ça, ça serait méga cool. Hein, ça serait une satisfaction, euh,
1: même pour l'équipe. Hein. Pour l'équipe, ouais, c'est ce que je veux dire. Ouais. L'équipe, euh, bon, encore une fois, c'est... Bah, je vais peut-être pas passer par les bonnes boîtes, mais te dire que tu bosses, ok, bien sûr. Euh, en fait, non, on a deux, on a la chance, c'est que déjà on propose des produits qui sont sains. Donc, mmh. Ça c'est pas comme si, encore une fois, on tuait des chatons pour donner à des femmes. Là, mmh. là, on donne, on déjà on vend des c'est produits de chatons te traque. Ouais, c'est pas, pas mal. mal. Tout à l'heure, on,
0: juste on les assassinait là on les donne à des femmes maintenant. <rire> ouais, voilà. Et ça,
1: le, le, la boîte évolue. <rire>
0: c'est pas mal. C'est mais vrai, non, mais au moins
2: qu'ils font un AVC. Mais non, tu racontes n'importe quoi.
1: Non, il <rire> y a vraiment un fond derrière tout ça. C'est qu'en fait déjà on propose des produits sains. Donc tu vois déjà tu vends pas des trucs. T'es motivé mmh. parce que tu vends, mmh. t'es convaincu qu'au moins t'apportes une solution à des femmes. Ouais. Déjà, c'est agréable, tu vois, comme, mmh. comme business, de dire je bosse pour ça. Et en plus de ça, derrière, tu sais, tu sais que tu vas aider des associations. Bah, pour nous, on... ça ok, mais pour les salariés, c'est génial. On a plusieurs mmh. personnes qui ont intégré Jo parce que justement, c'était mmh. une de leurs premières motivations, c'était de dire bah vous donner à des femmes. Et ça, mmh. euh, bah trop de chance parce qu'on a trouvé des super pépites euh, grâce à ça euh, pour notre équipe. Il y avait une raison derrière tout ça. Ouais. <rire> Pour, pour
0: terminer, pour qu'on puisse faire la, la boucle dans six mois, qu'est-ce que vous avez envie d'avoir euh, accompli euh, dans six mois Dans six mois, c'est quoi C'est fin d'année. Ouais. On est fin d'année. Euh, à bah, nouveau no pressure en ce sens-là.
2: Euh, alors je voudrais faire une marge de 45% non je rigole euh, non, dans 6 mois dans le meilleur des cas pour moi on a continué à faire une, une belle croissance et à avoir des vies sereines mais toute l'équipe avoir, tu vois, continuer à être content au travail content de retrouver les gens et le matin quand on arrive avoir une ambiance hyper saine voilà. Et que ce soit avec ou sans lever. Ce que je
1: veux dire, avoir élucidé cette question de serait bien qu'on y voit plus clair sur le sujet levé, sachant que là on a des nouvelles personnes qui sont arrivées il y a assez peu de temps, donc euh, d'ici là on aura vu aussi pas mal de choses éclore grâce à leur arrivée, plein de choses qu'ils ont mis en place ou qu'ils vont mettre en place, donc... Euh... Ça, j'ai hâte de voir aussi euh, tous ces, ces petits trucs qu'on a semés et là de voir comment ça va rendre. Et donc peut-être que je peux parler de mes kilos de grossesse aussi pour la fin d'année et de la <rire> couvade. Et de la couvade de Dorothée, non C'est un vrai sujet de fond quand même chez Jo. <rire> non.
2: Et puis que effectivement, euh, Coline puisse reprendre les, les moritos alcoolisés. Ah oui, ouais, ouais, ouais. Ça Là, elle est au Virgin bien. et c'est une vraie souffrance. Mm-hmm. Et non, mais le truc, ouais. non, mais c'est vrai que le vrai sujet, c'est que mm-hmm. Coline m'a annoncé sa grossesse. Elle est arrivée avec du chocolat au boulot, que du coup, j'en bouffe toute la journée et que je prends également des kilos. Mm-hmm. Donc si c'est ça que il... t'appelles la couvade. Mm-hmm. Oui, d'accord. Donc si euh, en fin d'année, on peut, euh, voilà, on peut avoir résolu ce problème de balance d'un mm-hmm. côté et de l'autre.
1: Mais qu'on reprendra avec l'alcool.
2: Voilà. Donc mm-hmm. rendez-vous dans six mois euh, sur ce sujet. Mm-hmm. De fou.
0: <rire> <rire> merci beaucoup
2: merci, merci à, toi. à
1: toi
0: un grand merci à Colline et Dorothée pour leur confiance et leur enthousiasme à chaque enregistrement pour les suivre rendez-vous sur LinkedIn et sur Instagram at jo.fr jo ça s'écrit J-H-O pour découvrir et commander les produits Jo vous pouvez vous rendre sur leur site internet jo.fr donc J-H-O.fr Merci beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de suivre Génération XX sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre newsletter sur GénérationXX.fr. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à mercredi prochain pour la suite des aventures de Colline et Dorothée.